0: Bevor es losgeht, eine kleine Sache. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann sind wir euch so dankbar, wenn ihr uns fünf Sterne da lasst. Ganz egal, wo ihr hört, gebt uns gern die Top-Bewertung, folgt uns und schaltet die Benachrichtigung ein. Danke, danke, danke. Jetzt geht's los.
1: Hallo, mein Name ist Sky Dumont und ich präsentiere euch den dunklen Januar. Ein Tatort Deutschland Spezial. Jeden Tag ein neuer Kriminalfall.
0: Hallo und schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Ich bin Nathalie Strauß und wenn ich nicht hinter dem Podcast-Mikrofon sitze, stehe ich in Hamburg im Radiostudio. Auch heute ist Mirko Kasimir, Sprecher und Moderationskollege, wieder an meiner Seite. Dank seiner fantastischen Stimme tauchen wir auch heute wieder tief ein in einen spannenden Kriminalfall. Und die schnellen Fakten verschaffen mir jetzt schon ein Kloß im Hals. Ein totes Kind. Der Mörder ist ein junger Mann aus dem Bekanntenkreis. Und der Polizeivizepräsident steht später unter Folterverdacht.
1: Mirko, jetzt kommst du. Hey Nathalie, schön dich zu sehen. Und auch von mir ein Hallo an alle Podcast-Hörerinnen und Hörer, die sich mit uns in einen neuen Fall stürzen. Es ist der 27. September 2002 in Frankfurt am Main. Der letzte Schultag vor den Herbstferien. Der elfjährige Bankierssohn Jakob von Metzler ist nach der Schule auf dem Heimweg. Er hat nur ganz kurz Unterricht und freut sich, denn morgen soll es in den Urlaub gehen. Wie immer steigt er in den Bus und fährt nach Hause. Das letzte kurze Stück geht er zu Fuß. Wenige hundert Meter vor seinem Elternhaus hält ein Auto neben ihm. Ein junger Mann lässt das Fenster runter. Die beiden tauschen sich kurz aus. Jakob öffnet die hintere Autotür und steigt ein. Es ist 10.30 Uhr. Jakob wird nicht mehr nach Hause kommen. Der junge Mann, Magnus Gäffgen, ist ein Bekannter seiner Schwester und soll an diesem Vormittag Jakobs Mörder werden. Das ist mitunter das wirklich Furchtbare
0: an dieser Geschichte. Magnus Gäfgen und Jakob kennen sich. Und deshalb steigt der Junge ohne nachzudenken bei dem 27-Jährigen ins Auto. Magnus soll zu Jakob gesagt haben, seine Schwester Elena habe ihre Jacke bei ihm vergessen und ob er nicht kurz mitkommen möchte, um sie abzuholen und um zurückzugeben. Natürlich, sagt Jakob und steigt ein.
1: Gegen Mittag findet Familie von Metzler einen Erpresserbrief im Garten. Gefordert werden eine Million Euro, die drei Tage später nachts abgelegt werden sollen. Erst dann werde Jakob freigelassen. Der Vater von Jakob, Friedrich von Metzler, leitet eine der ältesten Privatbanken der Republik. Die Familie ist sehr wohlhabend, prahlt aber nicht damit. Nur selten sieht man sie in der Öffentlichkeit. Von Metzler ist wahnsinnig gut vernetzt. Die Forderung im Erpresserschreiben, keine Polizei, ignoriert er und telefoniert schon eine Stunde später mit dem Chef des Landeskriminalamts. Und danach mit dem Vizepräsidenten des Frankfurter Polizeipräsidiums, Wolfgang Daschner, einem der besten Polizisten des Landes. Auf die Schnelle wird die Ermittlungstruppe Luisa zusammengestellt. Ab jetzt gilt Alarmzustand. Alle verfügbaren Kräfte werden in die Ermittlungsarbeiten eingebunden. Zunächst sind die Möglichkeiten aber begrenzt. Man beginnt im unmittelbaren Umfeld der Familie. Jeder noch so kleine Hinweis wird wahrgenommen. Wer könnte ein Motiv haben, Jakob zu entführen?
0: Auch der Erpresserbrief wird genauer untersucht. Es wird zum Beispiel kein Lebenszeichen versprochen. Auch die weiteren Forderungen sind eher dilettantisch. Der Schreiber oder die Schreiberin scheint kein Profi zu sein. Was für die Familie nach einer guten Nachricht klingt, macht der Polizei Sorgen. Profis sind meist nur um Geld interessiert. Bei einem Amateur könnte es unter dem immer größer werdenden Druck zu unkontrollierten Taten und Übersprungshandlungen kommen. Um das Kind nicht zu gefährden, werden alle Forderungen erfüllt. Dann heißt es warten. Was niemand weiß, Jakob ist schon längst tot.
1: Das Lösegeld wird, wie gewünscht, drei Tage später, am Sonntagabend, in einer Aldi-Tüte im Frankfurter Stadtwald abgelegt. Auch hier ist die Polizei immer dabei und observiert das Waldstück großflächig. Gegen 1.10 Uhr nähert sich ein junger Mann. Er nimmt die Tüte, geht einige hundert Meter weiter zu einem kleinen See und zählt dort das Geld. Auch den handgeschriebenen Brief des Vaters muss er jetzt gefunden haben. Bitte behandeln Sie meinen Sohn gut und lassen Sie ihn frei. Der Mann verstaut alles wieder in der Tüte, geht weiter zu einem Auto, steigt ein und fährt davon. Sofort wird das Nummernschild im Polizeisystem eingegeben und der Name des Täters erscheint. Magnus Gefgen. Wohnhaft nur wenige hundert Meter vom Anwesen der Metzlers entfernt. Die Familie wird in Kenntnis gesetzt und ist entsetzt. Sie kennen den 27-Jährigen.
0: Magnus Gäfgem ist ein unscheinbarer, fast zwei Meter großer, schlachsiger junger Mann mit jugendlichem, glatten Gesicht. Er studiert Jura und steht kurz vor seinem ersten Staatsexamen. Ein überdurchschnittlich kluger Mensch, der aussieht, als könnte er keiner Fliege was zu Leide tun. Schwiegermutters Liebling, kann man sagen. Aber der erste Eindruck täuscht, denn Magnus' Fassade ist eben halt nur das, eine
1: Fassade. Mirko, was wissen wir denn über den Studenten? Magnus kommt aus einfachen Verhältnissen. Im sonst eher noblen Stadtteil Sachsenhausen bewohnt seine Familie eine einfache Wohnung, quasi Tür an Tür mit den Reichen und Schönen. Sein Vater ist Ingenieur. Die Mutter kümmert sich um das Kind und erzieht Magnus liebevoll. Als der Vater arbeitslos wird, beginnt er zu trinken und die Mutter geht beten. Magnus ist als Jugendlicher auch fest in der Gemeinde integriert. Er ist Kinder- und Jugendgruppenleiter und bei den Kleinen sehr beliebt. Nicht so bei seinen Klassenkameraden. Dort wird er gehänselt, hat kaum Freunde und gilt als verklemmt und introvertiert. Anerkennung erfährt er nur in der Kirchengemeinde. Auch später fühlt Magnus sich mehr zu Jüngeren als Gleichaltrigen hingezogen. Als Student wird er Teil der sogenannten ibiza klicke er verachtet seine Familienverhältnisse und beginnt damit, Lügengeschichten zu erfinden, in denen er reich ist und von einer großen Anwaltskanzlei bereits Vorauszahlungen erhält. Bald wird er dort auch anfangen zu arbeiten, so erzählt er es. In Wirklichkeit verprasst er das Geld aus einem Rentenfonds, den sein Vater für ihn angelegt hat.
0: Die Ibiza-Clique besteht aus Jugendlichen aus der wohlhabenden Nachbarschaft. Als scheinbar reicher, smarter Jurastudent ist er hier endlich wer. Er genießt die Aufmerksamkeit der rund zehn Jahre jüngeren Kids, schmeißt abends einige Runden im Club und lässt sich in die Villen der Eltern auf Ibiza einladen. Rauschende Feste werden gefeiert. Auch Frauen stehen plötzlich auf ihn. Oder vielmehr Mädchen. Zur Zeit des Falls ist der 27-jährige Magnus mit der 16-jährigen Kata zusammen. Einer Schulkameradin von Jakobs Schwester.
1: Und Magnus tut alles, um diesem Mädchen zu gefallen. Er lebt auf Pump, um vor ihr protzen zu können und ein scheinbar reiches Leben zu leben. Vor der Tat hat er seine Freundin gerade zu einem Urlaub nach Florida eingeladen, in dem sie die Outlets leer geshoppt haben. Und Magnus' Konto. Er ist pleite. Wir gehen zurück zur Geldübergabe. Endlich hat Magnus wieder Kohle. Er fährt mit dem Auto direkt zu einem Bankautomaten und zahlt 800 Euro vom Lösegeld auf sein eigenes Konto ein. Die Überwachungskameras zeichnen alles auf. Die Polizei ist auch nicht weit. Von jetzt an wird jeder von Magnus' Schritten überwacht. Man hofft darauf, dass der junge Mann die Polizei zum Versteck von Jakob führt. Aus Angst, das Leben des Entführten zu gefährden, hält man sich bedeckt und beobachtet zunächst aus der Ferne. Magnus fährt jetzt nach Hause, legt sich ins Bett und es geschieht nichts. Keine Spur von Jakob. Der Student steigt am nächsten Morgen, es ist mittlerweile Montag früh, in sein Auto, holt seine Freundin ab und fährt, er ahnte schon, shoppen. Erst geht es nach Aschaffenburg und Magnus bestellt sich in einem Autohaus einen Mercedes SLK, Neupreis um die 150.000 Euro. Dann geht es weiter in ein Reisebüro und das Paar bucht sich einen Urlaub auf die Kanaren. Danach schlendern sie über die Frankfurter Einkaufsmeile Zeil und gönnen sich einen exklusiven Friseurbesuch. Die Geduld der Polizei neigt sich dem Ende zu. Als Geffken am Nachmittag am Frankfurter Flughafen einen Leihwagen mietet, reicht es den Beamten. Im Parkhaus schießen sie Magnus die Luft aus den Reifen und verhaften ihn.
0: Endlich! Und der kleine Jakob ist da bereits seit vier Tagen verschwunden. Ein Hoffen und Bangen, ob der Junge noch lebt. Gegen 18 Uhr beginnen die Vernehmungen. Zunächst versucht es der Ermittler auf die nette Tour, bietet Magnus das Du an und versucht ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Aber Mirko,
1: das haut nicht wirklich hin, noch? Nein, Nathalie, leider nicht. Der erfahrene Polizist appelliert an das Gewissen Gäfkens und bittet ihn wieder und wieder, den Aufenthaltsort von Jakob preiszugeben. Zur gleichen Zeit durchsuchen Spezialisten Gavkins Wohnung, in der Hoffnung, eine Spur zu dem Jungen zu finden. Auch hier kein Erfolg. Sie finden lediglich das Lösegeld, versteckt in Schachteln von Gesellschaftsspielen. Im Polizeirevier. Erzählt Gäfgen mittlerweile, ein großer Unbekannter hätte ihm 20.000 Euro angeboten, damit Gäfgen die Tüte aus dem Wald abholt. Ja genau,
0: was für ein Schwachsinn. Das checkt die Polizei natürlich auch sofort, dass das frei erfunden ist. Der Ermittler ändert seine Verhörtaktik und schiebt Magnus Gäfgen einen Zettel zu, legt ihm einen Stift hin und dreht sich um.
1: Auf dem Papier stehen drei Fragen. Befindet sich Jakob irgendwo allein? Ist er unter Bewachung oder Aufsicht? Oder befindet er sich nicht mehr am Leben? Magnus kreuzt an, dass Jakob von irgendwem bewacht wird. Der Polizeipsychologe wird über den Verlauf des Verhörs informiert. Und der ist sich sicher, Gäfgen spricht nicht die Wahrheit. Die Polizei beschließt, an die Öffentlichkeit zu gehen und bittet mit einem Fahndungsaufruf um Mithilfe. Wer hat Jakob gesehen? Wer kann etwas zu einem möglichen Aufenthaltsort sagen? Hinweise werden rund um die Uhr entgegengenommen. Der Druck auf die Ermittler wächst.
0: Über allem steht die quälende Frage, ist Jakob noch am Leben? Polizeivizepräsident Daschner beschließt gegen 22.15 Uhr, dass nun mit härteren Mitteln vorgegangen werden muss. Er ordnet eine härtere Gangart in der Vernehmung an. Zur Not auch mit unmittelbarem Zwang. Übersetzt heißt das offenbar so viel wie, jetzt dürft ihr bei der Befragung Gewalt anwenden. Und dann endlich ein Hinweis von Gäfgen.
1: Gegen Mitternacht nennt Magnus den Namen zweier Brüder. Er sagt, die haben Jakob entführt und der Junge befindet sich in einer Hütte am Langener Waldsee. Große Aufregung, jetzt muss alles schnell gehen. Ein schwer bewaffnetes Einsatzkommando stürmt die Wohnung der ahnungslosen Geschwister. Und fast 1000 Polizisten untersuchen das Gelände rund um den Waldsee. Viel Lärm um nichts. Es stellt sich heraus, dass es eine Vorgeschichte zu Magnus und einem der Brüder gibt. Als 17-Jähriger soll er zunächst eng mit dem damals Elfjährigen befreundet gewesen sein. Diese Freundschaft endet allerdings damit, dass Magnus immer aufdringlicher wurde und sich schließlich bei einer Übernachtung neben den Jungen gelegt und unaniert haben soll. Die Mutter des Jungen informiert daraufhin die Mutter von Magnus. Und das Jugendamt wird eingeschaltet. Magnus bestreitet das alles bis heute, hegt aber scheinbar auch zehn Jahre später noch Groll gegen seinen ehemaligen Freund. So stark dass er versucht, ihm und seinem Bruder die Entführung anzuhängen. Dieser Versuch misslingt. Jetzt schaltet sich Magnus' Mutter ein und fleht ihren Sohn an, ihr solle doch endlich die Wahrheit sagen. Spätestens jetzt sind sich die Ermittler fast sicher. Jakob ist nicht mehr am Leben. Dann ein Hoffnungszeichen. Gegen 8.20 Uhr am Dienstagmorgen findet die Polizei am See doch eine vermeintliche Spur. Ein Kinderschlafsack mit blutähnlichen Spuren liegt in einer der Hütten. Liegt Jakob vielleicht schwer verletzt in einem anderen Versteck?
0: Polizeivize Daschner gerät mehr und mehr unter Druck. Er will den Jungen lebendig finden, koste es, was es wolle. Er ordnet erneut und umgehend eine außergewöhnliche Vernehmung an. Wie das Verhör dann tatsächlich weitergegangen ist, ist bis heute nicht sicher. Fakt ist, dass Magnus Gäfgen allein mit einem Ermittler im Raum gewesen ist und zehn Minuten später gestanden hat.
1: Gäfgen bricht zusammen und sagt endlich die Wahrheit. Jetzt ist es traurige Gewissheit: Jakob ist nicht mehr am Leben. Seine Leiche liegt versteckt unter einem Badesteg an einem kleinen Privatsee im ca. 100 Kilometer entfernten Schauerwald. Magnus kennt den Ort von vergangenen Sommerpartys. Er führt die Polizei selbst zur Stelle und soll sich sichtlich erschüttert gezeigt und geweint haben. Der Fall ist gelöst und lässt die Familie des Jungen, die Polizei und die ganze Nation fassungslos zurück. Über allem steht das Warum. Man hofft auf den Prozess und Antworten des Mörders.
0: Der beginnt im April 2003 und verläuft ganz anders, als die meisten es erwartet hätten. Alle haben auf ein umfassendes Geständnis und einen von Reue gezeichneten Magnus Gäfgen gehofft. Der überrascht allerdings mit pietätlosem Selbstmitleid. Hauptsächlich geht es in seinem Geständnis um ihn selbst, das Opfer von Polizeigewalt. Und das ist der letzte Dreh in diesem Fall.
1: Genau. Denn nun kommt es fast zur Einstellung des Prozesses, weil das Geständnis beim Verhör unter Gewaltandrohung stattgefunden haben soll. Es kommt heraus, dass Polizeivizepräsident Daschner dem Hauptkommissar den Auftrag gegeben hat, Gäfgen durch Zufügung von Schmerzen zu einer Aussage zu bewegen und den Aufenthaltsort des Kindes preiszugeben. Daraufhin entscheidet das Gericht, dass alle Geständnisse, die vor dem Prozess abgelegt worden sind, nicht verwendbar sind.
0: Wow, das ist so krass. Du weißt, du hast den Mörder des Kindes vor dir sitzen. Du weißt, er hat den Jungen kaltblütig umgebracht, gelogen, die Polizei verarscht und zeigt dazu einfach keine Reue. Und dann steht der Prozess auch noch kurz vor dem Aus, das muss der absolute Horror sein für die Familie des ermordeten Kindes. Und bis heute sorgt die Anordnung Daschners für geteilte Meinungen. Die einen sagen richtig so, er wollte halt alles dafür tun, um das Kind Leben zu retten. Da ist jedes Mittel recht. Andere sagen, nein, Folter oder auch nur die Androhung dessen ist eine Straftat und niemand hat das Recht dazu, dieses Mittel zu nutzen. Magnus Gäfgen behauptet, er sei auf die Anordnung hin geschlagen und aufs Übelste bedroht worden. Der Ermittler behauptet, das ist alles gelogen und es sei nichts von all dem geschehen. So oder so... Gibt's für Daschner eine Verwarnung und Geldstrafe auf Bewährung. Er verliert seinen Posten und wird versetzt und geht im Juli 2008 verbittert in den Ruhestand. Der Prozess gegen Magnus Gäfgen wird fortgesetzt und es kommt zur Verurteilung.
1: Jetzt kommt die ganze furchtbare Wahrheit ans Licht. Magnus gesteht alles. Wenn auch nach wie vor unter großem Selbstmitleid und sich selbst als Opfer darstellend. Am Tatmorgen wartet Gäfgen nicht zum ersten Mal auf Jakob. Er sei hin- und hergerissen gewesen, ob er es wirklich tun solle. Aber am nächsten Tag würde Jakob in den Urlaub fahren. Magnus ist pleite, also muss es heute passieren. Nachdem Jakob in Magnus' Auto gestiegen ist, plaudern sie über Eintracht Frankfurt und die bevorstehenden Ferien. Kaum in der Wohnung angekommen, fesselt Magnus den Jungen und klebt ihm Mund und Nase zu. Die Klebestreifen dafür hat er bereits vorher vorbereitet und bereitgelegt. Magnus behauptet, er hätte eigentlich nicht vorgehabt, Jakob umzubringen. Als dieser aber anfängt zu schreien, um sich zu treten und zu zappeln, setzt es bei seinem Kidnapper aus. Magnus Gäfgen drückt minutenlang seine Hände auf Jakobs Gesicht. Bis sich dieser nicht mehr bewegt. Danach zieht er den Jungen aus und taucht den leblosen Körper in der Badewanne unter Wasser, um zu sehen, ob noch Luft aufsteigt. Jetzt ist er sich ganz sicher. Jakob ist tot. Er wickelt die Leiche in Tüten und ein Bettlaken, packt sie in seinen Kofferraum und fährt los. Auf dem Weg zum Versteck fährt er am Garten der von Metzlers vorbei und wirft den Erpresserbrief über den Zaun. Von der Entführung bis zu diesem Zeitpunkt sind nicht mehr als eineinhalb Stunden vergangen.
0: Es ist so grausam und schrecklich und skrupellos. Und es will mir einfach nicht in den Kopf. Dieser junge Mann mit dem Babyface hat fast sein Juror-Examen in der Tasche. Ein Mann, der eigentlich alle Möglichkeiten im Leben hat und dann diese schreckliche Tat begeht. Und dann ist er auch noch so skrupellos dabei ja? und dumm. Also, wow. Wie konnte er bitte denken, dass das alles nicht rauskommt? Also allein, dass er das Lösegeld vor laufenden Bankkameras einzahlt und mit seinem eigenen Auto die Kohle abholt, das lernt man doch in jedem Krimifilm, dass sowas gar nicht geht. Also hm. ja, dem Jungen, den kann man nichts vorwerfen. Ich meine, wir kennen das alle aus der Kindheit. Mama, Papa sagen, geh nicht mit Fremden mit, aber der war ja kein Fremder. Das war ja der nette Bekannte, der Schwester, der Jurastudent aus der Nachbarschaft. Was soll da schon passieren? Bei diesem Fall überkommt mich pure Wut. Aber das einzig Gute an dieser ganzen Dummheit ist, dass Magnus Gäfgen dadurch zumindest geschnappt werden konnte und hoffentlich nie wieder aus dem Gefängnis rauskommt.
1: Im Juli 2003 fällt das Urteil, lebenslänglich mit besonderer Schwere der Schuld. Eine vorzeitige Entlassung nach 15 Jahren ist damit ausgeschlossen. Im Gefängnis studiert Magnus Gäfgen weiter macht sein Jurastaatsexamen und versucht immer wieder, eine frühere Entlassung einzuklagen. Bis heute erfolglos. Er ändert seinen Namen in Thomas David Lukas Olsen, weil sein echter Name zu bekannt ist und ihn alle mit dem Kindsmord in Zusammenhang bringen. Diese Skrupellosigkeit finde ich unglaublich erschreckend. Er zeigt überhaupt kein Anzeichen von Reue. Im Gefängnis hat er ein Buch geschrieben über sich selbst und stellt sich wieder als Opfer staatlicher Gewalt dar. Auch das zeigt, finde ich, dass er offensichtlich nicht in der Lage ist, seine Tat wirklich zu reflektieren und in erster Linie Bedauern und Mitgefühl zu zeigen. Das Buch, das er geschrieben hat, heißt übrigens »Allein mit Gott, der Weg zurück«. Tja, keiner will es lesen, zu Recht. Er tänzelt ständig zwischen Arroganz und Selbstmitleid hin und her. Seinen geschmacklosen Höhepunkt findet das Ganze übrigens, als er die Gäfgen-Stiftung für junge Gewaltopfer gründen will und sich wundert, dass die zuständige Behörde das natürlich absolut daneben findet und die Gründung ablehnt. Magnus Gäfgen ist ein Mörder, der bis heute keine Einsicht zeigt und für mich eindeutig für immer hinter Gitter gehört.
0: Dieser Typ, der hat sie echt nicht alle. Also was fällt dem ein? Damit beenden wir die heutige Folge. Wir danken euch fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bei Tatort Deutschland Spezial. Eure Nathalie.
1: Und euer Mirko. Diesen Fall haben wir mit Hilfe von Bild- und Fokusartikeln, der Dokumentation, die großen Kriminalfälle, Jakob von Metzler, Tod eines Bankiersohns, sowie des ZDF-Films Jakob von Metzler recherchiert. Redaktion Stefan Netzeband und Antonia Heyer. Produktion Marvin Schwarz. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich. Wie das Verschwinden von Rebecca Reusch, der Prozess gegen O.J. Simpson oder die Entführung von Ursula Herrmann.